0: Willkommen zur dritten Episode von Eastside EU, dem Podcast, der der Frage nachgeht, wie tickt der Osten Europas? Wie steht er zu Europa? Wie steht er zur europäischen Idee? Wie steht er zur EU? Wir wollen uns dieser Frage annähern, indem wir hier möglichst viele Menschen aus den betroffenen Ländern zu Wort kommen lassen wollen. Meine Freundin und ich reisen dazu, aber nicht nur dazu, natürlich auch aus Urlaubsgründen, aber dazu ähm, durch viele Länder im Osten Europas, angefangen von Slowenien bis Albanien im Osten, Mazedonien und über Rumänien, Bulgarien, Ungarn zurück. Ähm, diese Länder haben alle eines gemeinsam, sie verbindet eine gewisse Beziehung zur EU. Entweder sind sie schon länger oder kürzer Mitglied der EU, oder sie wollen Mitglied werden oder äh, haben bereits Beitrittsverhandlungen aufgenommen oder zumindest Absichtserklärungen zur äh, Aufnahme in die EU abgegeben. Äh, die dritte Episode spielt in Bosnien und ähm, das ist ein sehr spannendes Land, weil es nach dem Jugoslawienkrieg Mitte der 90er Jahre eine Art Zweispaltung hat im Norden durch die Republika Srpska, eher serbisch dominiert, und der restliche Teil Bosnien-Herzegowina. Beide sind ähm, gewissermaßen verwaltungsautonom, sie haben eine eigene Gesetzgebung und eine eigene Rechtsprechung, werden aber von der Gesamtregierung Bosnien-Herzegowinas... Ähm, beaufsichtigt oder sie stehen zumindest unter dieser Regierung, dieser Gesamtregierung. Der Vorsitz dieser Gesamtregierung, das Regierungspräsidium, ist aber ganz interessant. Das wechselt alle acht Monate ähm, und zwar zwischen den drei ähm, Ethnien oder Religionen des Landes, äh, aus den orthodoxen Serben, aus den katholischen Kroaten und den muslimischen Bosniak Bosniaken. Also diese drei Bevölkerungsgruppen, die wechseln sich ab mit dem ähm, Präsidium. Äh, und ähm, das lässt eigentlich schon relativ tief blicken, wie gespalten doch noch dieses Land ist nach dem Jugoslawienkrieg. Und ähm, der Krieg ist natürlich auch noch präsent. Ähm, das war auch zumindest meine erste Fragestellung irgendwie an das Land, ähm, der ich gerne so nachgehen wollte und herausfinden wollte, wie ähm, sehr dieses Land einfach noch von dem Krieg geprägt ist. Und ähm, dazu war ich äh, in einer Galerie, die sich mit den... Ähm, Verbrechen von Srebrenica auseinandersetzt. Äh, äh, dieses Museum ist eigentlich eine, eine Galerie, kann man sagen. Sie heißt 25. Juli 1995. Sie erinnert an die Schrecken, den Genozid von Srebrenica, wo äh, die äh, Armee der Republika Srpska unter General äh, Mladic systematisch muslimische Bosniaken ermorden ließ. Und ähm, diese Galerie, dieses Museum ist also wirklich ergreifend und tief berührend und wirklich niederschmetternd in seiner Dokumentation dieser Verbrechen anhand von vielen Fotos, Videos und Grafiken. Und der Urheber dieser Galerie, der Fotograf Tariq Samara, den habe ich zufälligerweise am Ende, des, äh, am Ende meines Besuchs des Museums getroffen. Das war eigentlich gar nicht geplant. Ich wollte gerade gehen ähm, und da fragt mich äh, einer der äh, Kassierer sozusagen an der, an der Kasse. Ich musste da meinen Audioguide zurückgeben. Ja, wie hat es äh, dir so gefallen auf Englisch? Und ich war irgendwie erstmal so platt von diesen Eindrücken, äh, dass ich erstmal gar nichts so richtig sagen könnte. Ich wollte zuerst sagen: Ja, gut. Hat mir gut gefallen, dann ist mir aber aufgefallen, ja, irgendwie das passt überhaupt nicht, dieses Wort gut, weil es einfach so schrecklich äh, ist, was man da zu sehen bekommen hat. Und dann äh, stand da ein äh, junger Mann so äh, neben uns und hat dann auch gefragt, ja, äh, ich bin Tarek Samara, ich bin der Begründer dieses Museums. Also wenn du Lust hast, kannst du mich jetzt fragen. Und die Gelegenheit habe ich natürlich sofort ergriffen. Er wollte aber nicht, dass ich das Gespräch mitschneide. Insofern ähm, zitiere ich jetzt so ein bisschen äh, aus unserem Gespräch. Also Tarek Samara ist der Begründer dieser Galerie. Äh, er hat aber auch einen Großteil dieser Galerie beigesteuert, denn er ist Fotograf und er hat sich nach dem ähm, Jugoslawienkrieg äh, ganz stark mit dem Thema befasst, hat ähm, Massengräber besucht, hat dort fotografiert, hat bei der Exhumierung dieser Massengräber ähm, zugeschaut und fotografiert. Er hat äh, Flüchtlingscamps besucht, hat mit vielen Überlebenden und ähm, äh, Hinterbliebenen des äh, Krieges ähm, gesprochen und sie fo porträtiert, fotografiert. Also jeder, der in Sarajevo ist, der sollte unbedingt in diese Galerie gehen. Es ist ein wirklich wichtiger Ort und ein na, ein Ort, ein, einer der wenigen Orte, die sich wirklich mit dem Jugoslawienkrieg beschäftigen, in Sarajevo. Ähm, ja, und meine erste Frage an ihn war, wie, wie präsent noch der Krieg im Land ist. Und er hat gesagt, ja, man kann es vielleicht nicht so sehen auf den ersten Blick, aber er ist noch sehr präsent. Ähm, weniger in Mahnmalen und Gedenkstätten als im Kopf der Bewohner. Viele. Sind einfach noch traumatisiert, eine gewisse Melancholie ist da noch ähm, zu spüren. Ähm, das fand ich auch. Das werden wir auch später noch im Podcast mit einem äh, gebürtigen Bürger von Sarajevo hören. Und er hat gesagt: ähm, vor allen Dingen das geistige Erbe ist noch präsent in den Köpfen der Menschen. Denn das Gedankengut äh, der religiöse Konflikt, der ethnische Konflikt, der Faschismus, der hinter dem Jugoslawienkrieg stand oder besser gesagt hinter dem Bosnienkrieg stand, der ist nach wie vor vorhanden und präsent und das sieht man ja auch sozusagen in der staatlichen Ordnung, die ich vorhin schon erklärt habe dass da also doch noch ein Misstrauen herrscht und ähm, Samara hat auch gesagt, das ist wohl auch der Grund, warum eben nicht so viele Mahnmale und äh, Gedenkstätten existieren, ähm, die an den Bosnienkrieg erinnern, weil die Politik einfach Angst hat, äh, diese Gräben wieder aufzureißen damit und äh, gleichzeitig natürlich auch immer ihr eigenes Klientel äh, bedienen muss und da in dem Bosnienkrieg wie in jedem Krieg wahrscheinlich keine Partei irgendwie eine gute Figur gemacht hat, wenn man das so sagen kann, oder irgendwie kein Verbrechen begangen hat, möchte das offenbar jeder totschweigen. Und ob das so eine gute Idee ist, das bezweifelt Samara natürlich ganz stark. Er plädiert eher dafür, diese Geschichte aufzuarbeiten und sie zu dokumentieren und sich damit auseinanderzusetzen, weil so ein totgeschwiegener Konflikt wahrscheinlich doch dann wieder ganz neue Konflikte auch in sich birgt. Samara habe ich auch noch gefragt, wie er es schafft, irgendwie sich mit diesem Leiden auseinanderzusetzen, weil die Bilder, die man in seiner Galerie sieht, die sind schon wirklich heftig teilweise. Also man sieht, wie... Junge Menschen exekutiert werden und in Massengräber verscharrt werden, wie sie transportiert werden mit Baggern von einem Grab ins andere. Ja, und wie hinterbliebene Ehefrauen um ihre Soldaten trauern. Und ähm, also ein Bild ist mir da noch sehr eindrücklich in Erinnerung geblieben: eine ähm, Frau, hat äh, in ihrem Zimmer ganz viele Bilder von Vögeln gemalt und ähm, der Fotograf Tariq Samane hat sie gefragt: Ja, warum hast du so viele Vögel auf deinen Bildern gemalt? Und sie antwortet nur: Ja, das sind alles Vögel, von denen sie sich eines Tages die frohe Botschaft erhofft, ähm, dass ihre Hinterbliebenen doch noch irgendwo am Leben sind. Und ja, Ihn habe ich eben gefragt, wie er mit diesem ganzen Leid umgeht, und er hat gesagt: Naja, ähm, es ist für ihn natürlich ein Job. Er war auch Kriegsfotograf in Syrien und hat dort äh, Tod und Leid hautnah miterlebt und das dokumentiert. Und er sagt: äh, Ja, für ihn ist das ein Job. Er versucht da eine Distanz aufzubauen zwischen sich und dem Thema. Und ähm, Versucht mit diesen Bildern, die dann einfach äh, irgendwo auszustellen, und damit ist für ihn diese Distanz zwischen sich und dem Thema irgendwie hergestellt. Ja, ähm, so viel zu dem Thema und zu der Begegnung mit Tarek Samara in Sarajevo ähm, und zu dem Thema, wie äh, Bosnien mit seiner geschichtlichen Vergangenheit umgeht, mit dem Bosnienkrieg, ähm, ein, ja, oder ebenfalls Thema ist es, ähm, oder wie soll ich sagen, man kommt an diesem Thema natürlich nicht vorbei, wenn man sich mit den Menschen in Bosnien unterhält. Manche sagen, ähm, ja, warum sich mit der Vergangenheit beschäftigen, jeder weiß doch, dass sie schrecklich war. Da kann man doch lieber den Blick in die Zukunft richten. Das wollte ich, ähm, oder das will ich mit dem nächsten Gesprächspartner machen, ähm, die die Begegnung war wie folgt, wir sind aus Sarajevo rausgefahren, wollten aber nochmal andere Stadt, Stadtviertel sehen, die jetzt etwas außerhalb des Zentrums liegen und sind dann in einem Viertel gelandet, wo man wirklich noch die Einschusslöcher in den Häusern gesehen hat. Also auch nicht zu knapp. Sarajevo stand ja monatelang wirklich unter Belagerung während des Bosnienkrieges und wurde von sogenannten Scharfschützen aus den umliegenden Bergen belagert und beschossen. Und diese Einschusslöcher sieht man eben noch. Und als wir da so rumfahren, fragt uns einer, ob er uns irgendwie helfen kann oder so, wo wir hinwollen. Und da stellt sich raus, dass er also auch noch sehr gut Deutsch sprechen kann. Und dann ähm, bin ich noch mal zurück zu ihm gegangen. Wir sind dann eigentlich schon weitergefahren. Dann habe ich gedacht, ach komm. Ähm, oder haben wir gesagt, ja, lass noch mal versuchen. Ähm, der sah irgendwie sehr interessant aus, hatte so einen ähm, vollen Bart und eine interessante Brille und ist da so rumgelaufen. Nein, und dann bin ich noch mal zu ihm hingegangen, habe gefragt, ob er Lust hatte, hätte, ähm, hier kurz was aufzunehmen und ähm, er ist Schreiner und hat da irgendwie auf äh, und hat da gewartet, bis er eben drankommt in einem Laden. Und dieses Gespräch hören wir jetzt. Mein Name ist
1: uh, Enko Hadjikaric. Ich lebe in Sarajevo. Ich bin äh, 60 Jahre alt. Und äh, seit wann leben Sie in Sarajevo? Ich bin geboren hier. Und, äh, mein, mein Stamm lebt in Sarajevo ungefähr 400 Jahre. Wow. Und äh, was arbeiten Sie? Äh, ich habe Philosophie fertig, aber ich arbeite wie Schreiner. Ich bin deutscher Meister. Woher können Sie so gut Deutsch? Äh, ich habe äh, fünf Jahre gelebt in Deutschland.
0: Während des Krieges, oder? Ja. Und ähm, wenn Sie hier zurückgekommen sind nach, Jugos äh, nach Bosnien, ja, nach Bosnien. Ähm, wie hat sich das verändert bis heute? Viel. Viel. Kann man das
1: Erklären, beschreiben? Ja. So? <lacht> Von mir aus äh, viele Leute, welche habe ich kennengelernt in meinem Leben sind weggegangen. ganze Planet, Australien, Kanada, Amerika, Skandinavien, Europa. Viele Flüchtlinge sind gekommen von anderen Städten in Bosnien nach Sarajevo. Haben wir neue Kultur gekriegt, neue Wie das ich sage? Ah, neue Art von Leben, mhm. äh, welche ist äh, unterschrieben unterschiedlich äh, und äh, ja viele rural leute kommen hier und äh, sie haben äh, kennengelernt die diebste was gibt es im leben das war krieg bei uns und äh, Viele Leute waren sehr melancholisch, desorientiert, die haben kein Interesse für gar nichts. Ich habe viele Leute kennengelernt, welche sind nur vegetiert.
0: Wie präsent ist denn der Krieg heute noch? Ja, ist,
1: ist ein Präsent, aber äh, zur Zeit ist äh, von mir aus ist, äh, viel besser gegangen. Ich habe viele Neu Neuheiten gekriegt, am meisten, am größten Neuheit war die Internet. Und das war die Fenster in Leben, zum neue Welt. Leben ja, in Welt.
0: Ja. Ich hatte so das Gefühl, ähm, oder ich hatte erwartet, als ich nach Sarajevo gekommen bin, dass, äh, es, dass der Krieg präsenter ist. Also dass zum Beispiel mehr Mahnmale, Denkmäler, sowas an den Krieg erinnert. Äh, Habe ich nicht so gefunden. Ist das eine falsche Wahrnehmung oder wie würden Sie das sehen?
1: Oh gibt es in äh, kleinere kleineren äh, Gemeinschaften, außer in Sarajevo irgendwo, in kleinen Dörfern und so weiter.
0: Aber redet man vielleicht auch nicht so gerne über den ähm, Krieg? Auch, redet
1: normal. Normal. Zurzeit ist normal. Und äh, haben sie viele und viele Daten, welche erinnern sich jedes jahr und das ist wieder wiederholung und äh, ah ja, die, die regierungs und politiker die machen ah ja, werbung ja, durch den wir müssen nicht äh, vergessen wir können Entschuldigung, aber vergessen, niemals mhm. und so weiter und so weiter.
0: Ähm, jetzt äh, habe ich viele ähm, Menschen auch gesprochen, die junge Menschen, die gesagt haben, sie würden gerne das Land verlassen nach Deutschland, um dort zu arbeiten, weil sie hier keine Arbeit finden. Äh, wie ist denn äh, sozusagen die Perspektive, dass Bosnien in die EU will? Ja? ja, ist das eine gute Perspektive oder eher schlecht? Sind Sie dagegen? Nein, nein, die,
1: fast die alle Leute sind die für EU.
0: Und das würde dem Land helfen, würde es besser werden?
1: Ja, gibt solche Beispiele, zum Beispiel dieser junge Mann, er ist ein gutes Beispiel, er ist Unternehmer, Selbstständige, er hatte...
2: <lacht>
1: er ist auch do, äh, deutscher Schüler. Ah, okay. Er war auch in Deutschland. Fünf, sechs Jahre, wie viel? Wie lang?
2: Sechs
1: Jahre. Sechs Jahre. Ah ja, gibt's
0: Gibt's gute ah. Sachen und schlechte gibt's Sachen. Gibt gute
1: ne? Sachen. Wie, wie zum Beispiel äh, Kroatien in, ist in EU, aber die Leute gehen
0: weg. Mhm. Also, was ist so die Hoffnung für Bosnien? Die, oder?
1: Die Hoffnung ist EU.
0: Ja. Das, 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 das ist meine Meinung. Und vielleicht kurz zum Schluss, dann ja. bin ich fertig, wenn Sie noch erlauben. Ich frage immer nach der persönlichen Situation. Ich sage immer, es gibt so eine Skala von 1 bis 10. 10 ist super. Wie geht's Ihnen? Mir? Oh.
1: Zwischen sechs und 7.
0: Darf ich fragen, warum keine zehn? Was fehlt zu zehn? Oh ja.
1: Ich habe einen dummen Kopf gehabt.
0: Was heißt das? Ha.
1: Immer vor zum Beispiel 15 oder 10 Jahren, ich habe immer gedacht, ich habe Zeit, kann ich das machen und so weiter, aber Zeit geht schnell rundherum.
0: Und was würden Sie gerne noch machen oder was? Fehlt oh ja, noch?
1: ich mache, was ich liebe. Ich bin Schreiner. Ich mache Einrichtungen, ich mache ah ja, Möbel, Mäbel, Einrichtungen, alles äh, in Einkaufszentrums, äh, Banken. Kaffeebar, uh, uh, Snackbar, uh,
0: Eisdiele. Aber Sie bereuen etwas in der Vergangenheit uh, Hotels, nicht zu machen.
1: Hotels und so weiter. Mhm. Aber zu viel. Uh, ich bin zurzeit mit 60 Jahren bin viel beschäftigt. Ich muss. Ich habe gedacht, das dass wird besser in dieser Zeit, dass ich äh, arbeite nicht so viel und aber Maschine läuft
0: und dann nähert. dann will ich Sie nicht länger aufhalten und Ihre Zeit stehlen. Ganz, ganz vielen Dank. Ja, nicht zu dank. Ja, das war also Enko aus Sarajevo. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fand diese Melancholie auch irgendwie sehr ansteckend, die so rüberkam. Ich fand es sehr beeindruckend, wie offen er geredet hat und vor allem auch, wie gut er Deutsch spricht auf jeden Fall, aber so wie offen er war und wie offen er auf diese Fragen geantwortet hat und das einfach mitten in Sarajevo an einer befahrenen Straße einem wildfremden Menschen gegenüber. Also das war auch, Sowas, was wir ganz oft während unserer Zeit in Bosnien erlebt haben. Die Menschen sind so offen, so herzlich, so interessiert auch am Gegenüber, aber berichten auch gerne, fühlen sich irgendwie auch geehrt, glaube ich, dass man Interesse hat an ihrem Land. Also das fand ich wirklich beeindruckend und sehr ergreifend, muss ich wirklich sagen. Ähm, ja, die, die EU als Hoffnung irgendwie, das äh, habe ich auch öfter gehört. Ähm, ähm, das war jetzt so das Schlusswort von Enko, Und das ist auch eine ganz gute Überleitung zur letzten Gesprächspartnerin hier in dem Post Podcast. Ähm, das ist eine jüngere Frau gewesen, ein, ein, ein Mädchen kann man sagen, ähm, die äh, so ein bisschen stellvertretend war äh, oder ist. Für einige junge Menschen, mit denen wir gesprochen haben, die alle gesagt haben, ihre Zukunft liegt nicht in Bosnien. Sie wollen Bosnien verlassen und die meisten, natürlich ist das wieder nicht repräsentativ, aber schon auffällig viele, sehen ihre Zukunft in Deutschland. Es war so, als wir kurz nach... Oder Kurz nachdem wir über die kroatische Grenze nach Bosnien gefahren sind, in die Stadt Bihać, nur 20 Kilometer hinter der kroatischen Grenze, haben wir uns in einen Café gesetzt, einen Kaffee getrunken. Die Bedienung hat gemerkt, dass wir Deutsch sprechen, hat sofort mit uns Deutsch gesprochen hat gesagt, ja, er ist jetzt hier nur noch bis Juno, verdient sich ein bisschen Geld. Dann geht er nach Stuttgart und macht eine Ausbildung zum Krankenpfleger. Er war während des Bosnienkrieges in Deutschland hat deswegen Deutsch gelernt. Wenig später gehen wir in einen Laden, wieder die gleiche Situation. Eine Frau sagt, Ah ja, äh, sie will auch bald nach ähm, Deutschland gehen. Äh, dort ist sie geboren und ist jetzt nur ähm, für ein paar Monate in Bosnien, um Geld zu verdienen. Oder äh, ich glaube, weil ihre Aufenthaltsgenehmigung auch ähm, nicht verlängert worden ist und so weiter. Also das begab sich schon mehrere Male, dass wir immer wieder auf junge Menschen getroffen sind, die äh, nach Deutschland gehen wollen, die Deutsch lernen oder eben ihre Zukunft in Deutschland sehen. Und so auch die folgende Gesprächspartnerin, sie, habe ich einfach angesprochen auf dem Marktplatz in Bihatsch. Ähm, es war so, dass ich einfach gedacht habe, okay, ich will jetzt einfach mal auch Leute ansprechen, mit denen wir nicht automatisch ins Gespräch kommen sondern willkürlich irgendwie Leute ansprechen, ob sie Lust haben, hier mitzumachen. Und gleich die erste, die ich gefragt habe, ähm, hat gesagt, ja klar, macht sie. Und das Gespräch
2: hören Sie jetzt.
0: Hören wir jetzt. Okay, again, please.
2: Jawohl, in Bosnien. I is... love Bosnia. You love Bosnia.
0: <lacht> and would you uh, say your name and your age and where you live?
2: Uh, my name is Merjema. I'm from Velka Kladusha and I'm 21 years old.
0: And what do you do for a living?
2: Uh, now I'm studying...
0: Here in Bihać. Yes. What do you study?
2: Fakultetsdravstvenih Studia for nurse.
0: For nurse? Yes. So you want to work in a hospital. Yes. And um, your city or your village where you're from that's close to Bihać?
2: Yes, it's close. I don't know how far is it about 63 miles I think okay it's not so far
0: and I always ask this question um, on a scale from 1 to 10 10 okay. uh, is the best how do you feel in these days
2: in these days uh -huh. I feel about 9
0: Nine. Nine. Wow, yes. that's very good. Yes. Why so good?
2: I don't know, because I'm I'm too young for some stuff and it's not hard to me. What But for? my parents it's, it is hard for them. Why is it hard? I don't know. No jobs, no money. It's politician. <laughs>
0: And you're too young to worry about money and... No, I'm not
2: worried about money. I, I always find money.
0: <laughs> that's why you're so happy. Yes. <laughs> and how do you um, finance your studies now?
2: Uh, mostly my parents or my grandparents or, or I work on when it's love. <laughs> and And that's how I... Find money.
0: Okay, and what do you think about Bosnia uh, in these days? Um,
2: Bosnia is very nice uh, country, and people are so beautiful. And but uh, we don't have uh, where to work. We don't have uh, some. Ažem kako da the na nas na We don't have nothing like Germany, like. Uh, No, Slovenia, Hrvatska... No jobs. No, no. Yes, we have jobs, but but it that's a small, how to plata. Geld. <laughs> ah, yeah.
0: uh, you speak German?
2: A little, a little bit. <laughs> And uh, we don't have our standard is so low, you No, no, And that's it.
0: Mm -hmm. And you know uh, this project is also about Europe, you yes. know, and the European Union. And Bosnia, uh, if I if I'm know correctly, wants to be in a European Union someday.
2: No, I don't want to be in Europe Union <laughs> because it's they have a big, a high standard, but we don't have a high standard. We have a small plot money, we don't get enough to 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 be in Europe's e Unia. we don't have that.
0: But would it be a, a nice vision to we, be in European this Union? This is
2: so good, The, na, na, um, NAMA uh, is better to not be in Europe. It's well,
0: maybe you gain higher standard if you are in European Union or do you yes. don't believe this?
2: No, I don't believe this. That, I don't know we will see but I, I will not be here <laughs>
0: <laughs> where you will be.
2: Uh, I'm planning to go to Germany when I finish this college and
0: why to Germany Yes why? why Germany why uh, not I Croatia have... I... or...
2: no Croatia the same shit like Bosnia <laughs> uh, <laughs> I don't know Germany. Uh, I have friends in Stuttgart and mm -hmm. I, I I I would love to live there because I don't know, I like Germany. My English is so bad because I, I never learn English. I learn movies in, and that. Germany I learn in school and that's better. <laughs> but I understand everything that you say but uh, I an answer to you it's mal.
0: You have to practice yes yes but uh, maybe I ask again um, the European idea you know to have a united continent
2: my that's shit really <laughs> Yes. why my, hmm. it doesn't work my, that's just for money 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 in their pockets <laughs> not in my <laughs> that's and, my opinion
0: and would you think Uh, that Bosnia would lose something if it would go to European Union?
2: Oh uh, no, I think no, because our people is much in Germany, in Austria, in. Hi, Tia, an interview that I told. How to Only two minutes. Hi. <laughs> so <laughs> I must go now. My boys okay. are waiting for me. Okay, when... no
0: problem. <laughs> Thank <laughs> you nice very much. You. Nice to meet you. What's Good luck. Name? Jonas is my name. Jonas. Yes. Last name. Uh, Also das junge Mädchen in Bihać, kurz hinter der kroatischen Grenze in Bosnien. Das Gespräch muss man an dieser Stelle abbrechen, weil ich glaube, ihre beiden Freunde, die sie da abgeholt hatten, die waren nicht so ganz begeistert, dass ich sie da einfach jetzt so interviewe und angesprochen habe. Aber sie hat das ja irgendwie dann doch durchgezogen. Und ähm, genau, also das waren jetzt verschiedene Eindrücke aus Bosnien. Die nächste Folge wird aus Montenegro kommen, die nächste Folge von Outside EU. Quatsch, Eastside EU. Und es geht ja ein bisschen darum, ob Outside or Inside. Und äh, bin gespannt, was die Montenegriner zu dieser Fragestellung sagen. Ich danke euch allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr noch mehr Interesse habt, an unserer Reise habt, hier durch den Osten Europas, dann könnt ihr gerne auf der Homepage vorbeischauen, Jonasrese.de jonasreese, mit Doppel-E. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao!